0: Por qué la
1: gente cree en vos?
0: Creo que tuvimos el mensaje correcto en el momento adecuado. La gente está bastiada de los mismos de siempre y nosotros tuvimos ese mensaje de cambio. ¿Por qué el gran apoyo popular? Porque sabe que somos auténticos y sabe que no buscamos nada para nosotros. A mí no me interesa. Aquí ha habido tal niveles de mediocridad que una vez un presidente dijo el principal deber de un mandatario es mantenerse en el sillón. Imagínense, si yo para mantenerme en el sillón presidencial tengo que traicionar mis principios, tengo que traicionar el mandato que me dio el pueblo ecuatoriano, prefiero diez mil veces irme mañana a mi casa. Y eso el pueblo ecuatoriano lo reconoce. Sí. Con ustedes no podemos dejar esto armado hasta de tarde, ¿no? ¿no? Esta es la sala del no trabajo, aquí solo uno viene el protocolo, así que no hay problema.
1: No, me dijeron que la sala de trabajo es una sala con los adelantos más importantes. la
0: tecnología. Y vamos a contratar un sistema satelital para poder controlar las obras públicas en tiempo real. ¿Sí? Si no, no avanza, olvídate.
1: Estuvimos, no sé si te recordás, hace poco en la reunión de presidentes de Sudamérica y uno cuando miraba la mesa veía que ahora tenemos en América Latina un conjunto de presidentes que no son tradicionales. Entonces tener un presidente campesino, un presidente obrero metalúrgico, un presidente obispo que ya es
0: como una... Pero eso me preocupa, creo que América Latina está retrocediendo a sus épocas más conservadoras. Ahora tenemos militares y curas en el poder, ¿no? como siempre. No hemos avanzado después de cinco siglos. Entre
1: estas viene militares atípicos y curas atípicos. Y
0: esa es la diferencia.
1: Y te acuerdas que en una época eran todos abogados o eran todos militares. Ahí había dos médicos, por ejemplo, lo cual no es poco, pero también entre los no tradicionales... ¿Cuáles
0: son médicos? ¿Tamaré y qué más?
1: ¿Tamaré y Bachelet?
0: Ah, claro, pues Michelle, claro, claro. Dos mujeres presidentas.
1: Sí. Este, bueno, con historias muy diversas y realmente hasta que se traten de compañeros sí, hermanos.
0: Un líder sindical en, en Brasil, un líder cocalero e indígena en Bolivia, un militar atípico, un obispo y hasta un economista en Ecuador. ¿Qué es eso? Primer economista en la historia del país.
1: Sí, y lo poco tradicional es no solo que vengas del mundo académico, te lo dice alguien que también viene del mundo académico, sino también vengas de una familia modesta, digamos. Uno imagina otras épocas de América Latina con este, militares o abogados, o uno imagina presidentes que hacen una carrera política en un partido político. Bueno, lo hiciste. ¿Cómo es eso de llegar a la presidencia a través de otro camino?
0: Pero sabía que tarde o temprano iba a ser algo. Entonces cuando y además que siempre desde la sociedad civil eh, activé, o sea, eh, quería hacer presencia en en la vida del país, ya sea como académico, con mis escritos, o en un momento dado, con la resistencia civil, como pasó contra el gobierno de Gutiérrez, con los forajidos. Yo estuve en las calles, estuve a cien metros del Palacio de Gobierno, nos llenaron de gases lacrimógenos, a pocos metros míos cayó el periodista García, que falleció. Pero eso implicó un alejamiento de esas, si tú quieres, eh, corrientes de poder. Y como, como que si... Eh, me, estuve a, 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 al lado de ese camino, Mira, yo siempre tuve inclinación hacia la política, desde el colegio, siempre era presidente de curso, presidente de los estudiantes, en la universidad, incluso en la universidad fui presidente de todas las universidades particulares del Ecuador y se vislumbraba una meteórica carrera política. Cuando estaba acabando la universidad tuve muchas propuestas ya para participar como legislador o a, a gobiernos seccionales, pero yo sí veía la mediocridad de nuestra clase política y dije, tengo que prepararme primero.
2: El actual presidente de la república el señor Rafael Correa él estudió aquí la foto de él aquí la tiene
3: este es el acta de grado que se llamaba este es el certificado de partida de nacimiento que él tenía aquí es cuando está entrando a la secundaria aquí está con un poquito más 15 años Ya está en el penúltimo año de la secundaria... ...cuando él comienza a involucrarse en aspectos de servicio a la comunidad... ...hay ciertas materias que las descuida un poco. Yo he podido comprobar que a partir del cuarto año... ...por consiguiente, cuando el jovencito estaba en los 15 años... ...hasta los 17 y medio, 18... ...él comienza a distinguir... Uh, ...digamos, a uh, menguar en calificaciones... Pero es que era obvio, estaba ocupando más tiempo en aspectos de carácter social, se vinculó con aspectos de servicio a la comunidad, en retiros, igualmente en Boy Scouts, y todo ese tipo de actividad que conlleva otra, otros tiempos. Yo a, a Rafael lo recuerdo desde, desde pequeño, recuerdo que él usaba el uniforme azul, usaba unos lentes grandes, Ver a Rafael Correa sí es ver el comportamiento de un scout, la solidaridad con los
0: pobres, con los que no tienen que... que yo entiendo que esa es la, la
3: mayor meta que tiene él, de trabajar por los pobres, porque tengo entendido que él sí ha visto y ha vivido con esa gente pobre. Es una de las pocas personas a las cuales la presidencia de la República no lo ha cambiado.
0: ¿Por qué crees en mí? Te insisto, o sea, porque ve primero que soy alguien como ellos. Segundo, que pu pudiendo usar el poder, en mi beneficio lo usamos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Se hemos demostrado que estamos con las grandes mayorías, porque nadie se engaña. Tú puedes hacer mucho de fuera del poder, puedes tratar con los indígenas, enseñar, etc., pero muy difícilmente cambiarás las estructuras. Para cambiar las estructuras hay que cambiar la relación de poder y por eso hay que ganar las elecciones y captar la partecita del poder que te permite, el ganar de elecciones, porque tampoco asumir el gobierno significa captar el poder total. Siguen los poderes omnímodos de la banca, de las cámaras de producción, de los medios de comunicación, que son los guardianes del status quo, pero de ahí puedes ir construyendo. Entonces dijimos, es la oportunidad, hay que ser presentes, hay que captar el poder y poco a poco cambiar la correlación de poder en nuestro país hacer que la ciudadanía mande, que por fin eh, se privilegie el bien común y de esa forma cambiar las estructuras tan injustas de, esta, de este país.
1: Bueno, hay gente que dice que me preparé toda la vida para eso o de chico tuvo algún sueño, tuvo en el horizonte, dijo bueno, voy a ser presidente, me gustaría... ¿Es, es tu caso? Sí, o... yo
0: no te voy a mentir, o sea, yo no, créeme que, que no tengo ambiciones, nada busco para mí. Yo soy católico practicante, creo que donde está el te tu tesoro, está tu corazón... Mi tesoro no está en el poder, está en el servicio, pero no me engaño. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Y de chiquito yo soñaba ser, con presidente, eh, eh, ser presidente de la república. Pregúntale a mi madre que se reía a los 7, 8 años, mami, yo voy a ser presidente de la república. ¿no? Pero creo que 80% de los chicos dicen lo mismo. ¿no? Sin embargo, en mí sí había una inclinación para el servicio público y para la vida política.
2: A él, el chiquito era como todos niños pues cariñoso le gustaba jugar pero le gustaba desde chico como que hacía investigaba, muy preguntó le gustaba mandar mucho a sus hermanos y nunca han sido digamos eh, ingratos él cuando viene aquí última vez me mandó a decir con un chiquito que me asome entonces ya me sumí, yo como tenía una bandera con el retrato de una verde, lo le sacaba y me tiraba tres volado y que dice, me... yo le digo aguántate que algún día te voy a molestar, algún día vuelves.
0: No nos gustan mucho las formalidades. En lo personal hasta, sí, tal vez es malo, no es muy político lo que voy a decir, pero... O sea, yo prefiero reunirme diez mil veces. Me agrada reunirme con indígenas, con, con vendedores informales, con obreros, la gente sencilla de nuestro pueblo. Me cuesta mucho reunirme con los pelucones y, y con las oligarquías ecuatorianas con las que hay que reunirse, porque manejan sectores de poder y pueden eh, echar a perder el país, pero me cuesta, o sea, porque... En verdad creo que esas élites han sido las grandes culpables, la de Bacle Nacional. Y además que con su ridiculismo, creerse de alcurnia, con el pedigrí que ostentan y esas cosas, hasta me dan risa, ¿verdad? Entonces eso la gente lo, 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 lo percibe, que somos gente sencilla, que nos gusta estar con nuestro pueblo. Y sobre todo lo que te decía, que somos auténticos, que no buscamos nada para nosotros con nuestras virtudes, con nuestros muchísimos defectos, con nuestros errores. Pero en el fondo tenemos buena fe y solo buscamos el bien común. Nada para nosotros, todo, como decía Alfaro, para el pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Me están pidiendo una obligación, le digo que... levantador de es ese? Bueno, buenos días,
4: chicos. que no se preocupe, que es una excepción.
5: ¡Vamos, vamos, vamos a
0: Teniente, ¿sabes cuánto tiempo nos echamos? ¿Cuánto tiempo nos echamos? Casi una hora, 50 minutos,
6: 45. ¿Ah? 45. minutos. Está que no trae la toma. Si no existía la toma. Como la segunda
0: parte, pero con otra canción. Con la de Guaya. Guayaquileña. se cree en una nieve qué leña, bonita, y saca a las ministras. También. Antonio Galearte, no reclame.
6: por último, para
5: poquito
0: menos no 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 no
6: no 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 a no 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 ahí no golpe de no de la tarde volvían a comer ¿Tiene
3: ahí, señor? Gracias, señora.
0: Para uno, otro... sí. ya, ya está todo, ¿no? Ya.
1: Cuando vemos que un presidente viene a una provincia como Sucumbíos y a una ciudad como Nueva Loja y viene a un mercado, es porque está con el pueblo. Cuando venían los, los otros, solo llegan a a la tarima eh, respaldado por 100 200 guardaespaldas y cogen el vuelo y se van enseguida. Es por eso que le digo. Por eso le digo, en los 20 años que tengo en este pueblo es la primera la vez que veo es que un presidente pueblo, viene, presidente se sienta a comer con la gente chira, la se da la, la mano y se codea con la gente
7: chira. Es la primera vez en la historia. Nosotros los ecuatorianos estamos agradecidos del presidente porque se si ha habido un cambio social y se va a dar paulatinamente. Todos los cambios no se dan de la noche a la mañana, son un proceso.
0: Falta mucho por hacer. Porque no todo depende de un presidente, de su equipo de ministros, de las otras autoridades del gobierno. Hay una burocracia anquilosada que no tiene sentido de la urgencia. Hay estructuras caducas, leyes que están hechas para que no hagas nada. Pero poco a poco vamos superando esos, eh, esos obstáculos. Y sí te puedo decir que somos un gobierno, al menos para los parámetros de los gobiernos ecuatorianos, altamente eficientes. Y cuando logremos cambiar esas estructuras, cuando tengamos nueva constitución, nueva ley, etc., podemos ser muchísimo más eficientes aún.
1: Tuviste una característica bien particular, que tuviste como dos momentos distintos de Asunción como presidente. Uno compartiendo con Evo y con Chávez un, un acto de contenido de los pueblos originarios y después la Asunción formal. Proviniendo, como tenés una formación católica muy fuerte, digo, el primero de los actos, ¿qué, qué, ¿qué simbolizó ese entrecruzamiento entre tu formación y ese homenaje que te brindaban los pueblos originarios.
0: Como te, te insisto, o sea, nos gusta estar mucho con nuestra gente. Y para mí esa fue la primera investidura, y tal vez la definitiva. Nuestra gente dándonos el poder, nuestra gente dándonos el gobierno, nuestra gente eh, da, dándome la asunción al mando, ¿no? Y lo organizó eso la prefectura de Cotopaxi, donde yo viví, en Zumbavua, que El prefecto es indígena y fue mi alumno en Zumbagüe. Entonces estaba lleno de indígenas de todas las partes del país, pero también montubios, afroecuatorianos y ciudadanos comunes y corrientes. Entonces para mí fue un acto de profunda trascendencia. Ellos invitaron a Evo y a Hugo y con todo gusto aceptaron eh, participar. Entonces ellos escogieron quiénes iban, ellos organizaron toda la ceremonia. Entonces para mí fue un acto de profunda trascendencia, te insisto, y probablemente la primera y definitiva asunción al mar.
4: Con ansiedad las personas esperan la llegada de su presidente. Es que hoy se entregue el poder al mandatario. Hoy se entregue el bastón de mando, como ancestralmente se lo hacía. Hoy aquí en Zumbagua se entregue ese poder a Rafael Correa. Con una camisa blanca bordada hace su ingreso a la plaza de Zumbagua el presidente Rafael Correa pues van a proceder estos momentos minutos, limpia al presidente Correa
7: y, totopaxi, los y
4: se complementa con los tres principios básicos de la cosmovisión andina del a mundo quichua Amayuya, Amashua, Amaquilla. vemos pues como en este momento coloca
6: en colocan las
4: cintas,
6: unas cintas
4: que, que se orientan hacia los cuatro puntos cardinales
6: los yachas están ya en pleno ritual de limpieza
4: al presidente Correa. Este ritual eh, simboliza pues la entrega de la energía positiva. Este es un momento histórico realmente para la comunidad Zumbahua en la que se han dado cita los mandatarios eh, latinoamericanos para eh, llevar adelante este acto especial en que los pueblos indígenas del Ecuador están entregando la buena energía para que el presidente Rafael Correa pueda ejercer su mandato como los ecuatorianos queremos, como los ecuatorianos esperamos.
8: bien para la gente pobre. La política era solamente de la gente rica, de la gente millonaria. Más antes no había gente como sentía por la gente pobre verdaderamente. Y los millonarios así le quieren, le quieren tumbar, le quieren aplastar, como siempre lo han venido haciendo.
7: Pues aquí la gente piensa lo contrario. Dice que todas las cosas suben por, por el presidente. La, la culpa no es del Rafael Correa.
2: Eso
8: solamente es lo que sube las cosas son los ricos, son los millonarios, los del siempre, los lo que han venido explotando, la gente que mucho no entienden o no comprenden. Como son dueños del poder, ellos hacen lo que ellos tienen la gana. Entonces el Correa no puede tampoco hacer nada. Ellos quieren quieren es, eh, con esto afectarle al Correa para que la gente vuelvan y digan el presidente está subiendo las cosas, entonces ¿qué hacen? La gente van contra el presidente, eso quieren hacer los mismos del siempre, los ricos.
7: Bueno, esta es la comunidad salesiana. Aquí vivía el compañero residente de la República, porque en esa temporada era compañero, vivíamos, caminábamos juntos, con los educadores nos daba clase, entonces esto fue la casa que él vivió, pero ahora ya está pintado, ya está un poco modernizado, también el patio era de tierra, entonces él vivía con los padres salesianos de Zumbawa. Es una persona muy inteligente, escucha a la gente, y creo que todo cambio necesita... Intranquilidad a la gente, nos incomoda. Espero que esto, estos cambios que él está proponiendo, y estoy seguro que va a ser en beneficio, estos cambios no van a dar de un año a dos días, o digamos dos años, tres años, sino ni en el periodo de él. Eh, los cambios veremos después del periodo de él. ¿no? Entonces, pero el fruto del trabajo está haciendo y esperemos que haga, eh, pensando en la población pobre, ¿no? no solamente los indígenas somos pobres, también hay pobres y mestizos, también.
0: Ese fue el principal desafío, hemos avanzado muchísimo en eso. Pero todavía falta avanzar. Este fue un país que se despojó, destruyó su soberanía. Aquí mandaban más los burócratas del Fondo Monetario Internacional que nuestra gente. No te imaginas a qué grado de, de entreguismo llegamos. La autonomía del Banco Central. Autónomos con respecto a nosotros, pero totalmente dependientes de Washington. A tal punto que el, el Fondo Monetario tenía su oficina en el Banco Central del Ecuador. Si hubiera pedido una oficina, como Ministro de Economía probablemente me cobraban arriendo. Bueno, le daban la oficina sin cobrarle nada, es decir, eran los mandamás en este país. Entonces fue recuperar esa soberanía y recuperando la soberanía podemos ser dueños de nuestro destino y ahí sí podemos atender a los más pobres, acabar con la inequidad, etc. Entonces en eso hemos avanzado mucho y por supuesto, concomitantemente, tenemos que luchar por el cambio de ese sistema económico que tiene mucho que ver también con la recuperación de la soberanía y por una mucho mayor justicia social.
1: El, en América Latina no es el continente más pobre, es seguramente el más desigual. Es el y más esto desigual. uno lo ve acá en Ecuador. ¿Qué, qué ¿Es una política económica o son políticas sociales?
0: Mira, no se puede entender una buena política económica no se puede entender una buena política social y viceversa. El economista que solo te hace números, ¿por qué crees que ha fracasado rotundamente eh, las políticas públicas en América Latina y las políticas económicas en las últimas décadas? Porque ha estado en manos de tecnócratas que solo entienden de números y ni eso lo hacen bien se elevó a ciertos economistas ortodoxos al grado de sumo sacerdote y no tuve, te, sin que tengan la visión integral. Esto tiene que estar en manos de políticos con esa visión integral. La economía es una partecita. No se puede entender una buena eh, política económica sin una buena política social. Entre otras cosas, por ejemplo, en el siglo XXI ya los factores de producción no es que son el que tiene más trabajo, el que tiene más recursos naturales, el que tiene más... Eh, eh, capital es el que más se desarrolla y crece, ¿no? Eso fue en el siglo XIX, tal vez. Hoy es el que tiene más talento humano, el que tiene más cohesión social, para tener un proyecto común, un proyecto nacional donde todos empujemos en el mismo sentido. De insisto, no se puede entender esa política económica sin una buena política social que dé esa cohesión social que nos haga sentir a todos partícipes de ese progreso y de los beneficios de esa política económica sino esa política económica son insostenibles en el mediano y largo plazo. Así de sencillo.
6: Endureceremos leyes que impidan la corrupción como la ley de enriquecimiento ilícito y se las extenderá al sector privado que también deberá justificar de dónde proviene su riqueza. Para esa lucha contra la corrupción hemos buscado y seguimos buscando los mejores hombres y mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria dirijan las diferentes instituciones del Estado. Por lo que jamás olvidaremos los crímenes de los banqueros corruptos que nos quebraron. Por otro lado, no nos olvidemos, hay varias formas de corrupción, desde lucrar con dineros del Estado hasta la evasión de impuestos, pasando por comportamientos, estructuras y, paradójicamente, leyes corruptas. ¿Acaso no es corrupción la existencia de bancos centrales completamente autónomos, cuya opulencia es un insulto a la pobreza de nuestra gente y que además no responden a controles democráticos, pero sí a burocracias internacionales? ¿Acaso no fue corrupción la ley de garantía de depósitos impuesta por el poder político de los banqueros que obligó al Estado a garantizar el 100% de los depósitos bancarios sin límites de monto, días antes de la quiebra generalizada de los bancos? ¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas como la ley de transparencia fiscal que limita cualquier gasto menos el servicio de deuda? Esto es antiético. Sepan ustedes, compañeros presidentes, que si yo quiero reformar la educación y cualquier reforma a la educación en este país empieza por pagarle más decentemente a los maestros, estoy rompiendo la ley. Si quiero dar medicina gratuita, estoy rompiendo la ley. El único gasto que no está limitado en este país es el servicio de la deuda externa. Eso también es corrupción.
0: Por ejemplo, en el 99, aquí nos quebraron los banqueros, eso es indudable, o sea, la mayor crisis de la historia la produjo la banca. Bueno, la gente estaba hasta acá de esos banqueros pillos. Viene Lucio Gutiérrez con un discurso de izquierda, apoyado por los indígenas, gana las elecciones, y con amplia mayoría, y lo primero que hace es poner de ministro de economía a uno de los banqueros más con de este país. Entonces, eso era recurrente, la traición. Entonces, imagínate, se vota por una opción supuestamente izquierda y nos aplican el programa de un candidato que sacó menos del 2% de los votos. Y eso ha sido recurrente en la historia ecuatoriana. Entonces, por primera vez, tal vez en los últimos 30 años de democracia, probablemente con la excepción de Jaime Roldós, un, gana un proyecto político donde un candidato dijo lo que iba a hacer, por eso votó el pueblo ecuatoriano y está exacta, haciendo exactamente lo que dijo. Es cierto que ha habido mucho discurso y me ha pasado, me ha tocado contentar gente que la coincidíamos totalmente con ideas y ya en el momento donde queman las papas, ¿no? donde las papas queman como decimos en Ecuador, han sido una total decepción porque falta de pragmatismo de ejecutividad, etc. Pero nosotros somos muy claros en nuestros principios, pero también muy pragmáticos y muy objetivos y no hay, no hay contradicciones tú puedes ser un gran idealista, pero con los pies bien puestos sobre las tierras y nosotros tenemos los pies bien puestos sobre esta tierra y creo que Hemos mejorado mucho en índice de eficiencia. Te puedo decir, por ejemplo, probablemente llegaremos este año al 80% de la ejecución del presupuesto en inversiones del gobierno central. Años anteriores se llegaba al 30%. O sea, esos son los grandes cambios que están pasando en el país. Entonces, no hay contradicciones. Como tú has dicho, somos obsesivos con la eficiencia, con la seriedad, si se dice algo hay que cumplirlo. Para eso hemos diseñado eh, importantes eh, sistemas de control de gestión, de información, etc. Falta mucho por hacer. son eso, cariño al muchísimas gracias. Luego presentamos, presenciamos el desfile, eh, muy bien organizado, demoró una hora exacta, porque hay desfiles que mío duran 5 o 6 horas. Pobres chicos, no todo ese tiempo parado, no hay derecho. Entonces tenemos que ser, tenemos que eh, dosificar el tiempo de los desfiles. También se le ha dicho a los directores de educación que las banderas, como hay que ponerse de pie por respeto a las banderas, que las banderas pasen, de todos los colegios participantes pasen un bloque al inicio y se para una sola vez para saludar a la bandera, no que pasan con cada colegio no tiene que pararse 30 veces, porque ya no haya bandas de guerra, ¿qué sentido tiene que haya bandas de guerra en colegio Que haya bandas de paz, bandas de alegría, que en vez de, de, de tocar himnos marciales, toquen música nacional, toquen música juvenil, toquen música alegre compañeros, cambiemos todos esos códigos, que no le hagan gastar Centenas de dólares a los padres de familia para las botas, las bobinas, las charreteras. Y que mientras más se parecen a las Fuerzas Armadas, mejor. ¿Qué es eso? Eso es totalmente antipedagógico. Ya se dio la orden. Así que ayúdenos, madres de familia. Y también, con todo respeto, ¿eh? estamos hablando de conceptos, no de personas. También el asunto de las reinas. Yo sé que primero me doy el gobierno antes de cambiar la costumbre del pueblo católico de hacer reinar para todo, no reina la tercera edad, bombillito de navidad, las chicas de cinco años, pero qué sentido tiene poner a competir desde los cinco años a nuestras niñitas para ver cuál es más bonita, qué sentido tiene eso, y las mujeres tienen, son calificadas en traje de baño, qué barbaridad, qué es eso, qué es eso por favor, y la que gana nuevamente trabajar por los pobres, por la paz mundial, por las inequidades, qué, qué sentido tiene eso, si quiere trabajar por los pobres, no tiene que salir en bikini para que la califiquen. Vaya a ser una misión, vaya a ser una fundación, vaya a ser los barrios marginales de, de su país, etc. Erradiquemos eso, compañeros. Se lo digo con todo cariño, no tiene ningún sentido, es antiformativo. Se transmite antivalores. Yo sé que no lo va a poder cambiar, está muy arraigado eh, en los barrios, en fundaciones. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en nuestro sistema educativo, que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, esos son los grandes cambios también que necesita el país. ¿eh? Este es el cambio cultural, es lo más difícil para el desarrollo. Yo sé que muchos de ustedes no me entienden y muchos de ustedes te diversarán, La gente mala fe, politiqueros de siempre, te diversarán mis palabras. Pero tengo que decir, este cambio cultural es fundamental también para el desarrollo.
1: ¿Cuál es el modelo de Estado para Ecuador que imaginamos?
0: Es que lo hemos pensado y lo hemos cambiado, ese modelo de Estado. Un modelo de Estado, insisto, que ese Estado verdaderamente represente la acción colectiva de la sociedad. Ahora representaba... ...la acción de los grupos que lo dominaban... ...y la acción de los grupos que lo formaban... ...porque aquí la burocracia también tiene su propia agenda... ...gran parte de esa burocracia... ...entonces ahí hemos dado también importantes pasos... ...el cambio definitivo se va a dar a través de la Constitución... ...pero un Estado mucho más eficaz... ...con adecuados sistemas de control... ...pero adecuados sistemas de ejecución... ...con empresas públicas vinculadas a un Plan Nacional de Desarrollo... ...antes ni siquiera teníamos Plan Nacional de Desarrollo... Y con eso poco a poco vamos superando duplicidad de funciones, superposición, etc. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Estamos mejorando muchísimo la eficacia. Bueno,
1: ¿Imaginas un estado más poderoso, un estado que tiene mayor estructura, más participación en los sectores. Yo diría más de la que poderoso,
0: o no poderoso, un estado mucho más eficaz para alcanzar los objetivos socialmente deseables.
1: ¿Y con mecanismos de participación social distintos a los que venían habiendo?
0: Sí, pero eso ya estamos hablando no del modelo de Estado, sino de democracia. Una democracia mucho más participativa, donde, por ejemplo, ciertos niveles de presupuesto se hagan a nivel... Eh, con la participación ciudadana, se espera, tal vez si eso es parte de la reforma del Estado, crear un quinto poder que sea el poder ciudadano, que con representante de la ciudadanía logren superar contradicciones. Por ejemplo, las autoridades de control. ¿A quiénes van a controlar sobre todo? A los actores políticos. Es pues el principal actor, el actor más politizado, el que elige esa autoridad de control, el Congreso Nacional. Y ahí viene una contradicción, es decir, el procurador, contralor elegido por el, el Congreso va a llegar muy condicionado porque normalmente se tiene que negociar con los legisladores y con las diferentes fuerzas políticas para que sea electo esa autoridad de control. Entonces todo eso cambiará si es el poder ciudadano el que elige esa autoridad de control. Y ahí tiene una participación directa la ciudadanía.
7: mi hijo se fue hace un año en el 2007 sí él se, ahorita está trabajando en Pamplona ya. el trabajo de él está en construcción por ejemplo mucha, mucha juventud que se gradúa y no tienen puestos de trabajo es por eso que ya la gente mejor trata es dejar las tierras propias y emigrar a otras partes entonces en esa parte yo le doy fuerza a la distancia, le doy moral. Que aprovechen lo joven. Entonces, y que siga adelante, que siga adelante. Que con el sufrimiento se llega a pedir cualquier cosa.
8: Nunca quisiéramos separarnos, pero esa es la ley de la vida. La verdad que tenía trabajo, pero era poco lo que ganaba. Y usted sabe que hay trabajos que se saca el aire comúnmente, como se dice aquí. Aquí la política es que siempre va la, el dinero para los de arriba y el trabajo es para los de abajo. Siempre por más que la, los gobiernos, por ejemplo, tengan buenas intenciones de hacer algo por los... Por el pueblo. No pueden porque siempre la oligarquía les oprime. Y...
2: No. no, no,
8: Mi hijo tiene 32 años. Él estudió aquí hasta tercer curso, no quiso estudiar, le pusimos en una escuela taller, él aprendió albañilería. Y él está ejerciendo la profesión de LH en España. cuando se habían cogido una gallina y están en la loma. Él, él es mi hijo. Se, se han quitado a los compañeros, a la gallina y al cuy. Aquí están mis hijos cuando eran pequeños, haciéndose la escalera. ¿Qué le diré? La familia junta hace un mayor... a la casa si tienen me mejor comunicación y eso. Ya no se sabe si están bien, están mal. Pueden estar, ya están muriendo, Entonces ellos dicen estoy bien, igual nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a estar felices que, nos, que inmigren perso las personas? Bueno, y en mi caso no hay más otra persona que esté sufriendo ni nada. Pero de muchas personas que van dejando a sus niños, a su hogar, se desbarata. Los niños no viven con sus padres. Eso es lo que más pena da de los inmigrantes.
1: Bueno, vos hablaste en varios discursos, no de una época de cambio en América Latina, sino un cambio de época. Así es. ¿Cuál es la esencia del cambio
0: de época? Pero tú viste, en los 90, como el desastre que fue América Latina por la aplicación de las políticas del consenso de Washington, y para que tú veas el grado de cadencia que llegó América Latina, seguimos política del consenso de Washington, consenso donde ni siquiera participamos. ¿Era consenso de quién? De los grupos de poder, de los grupos dueños del mundo. Hay parte de poder, la Secretaría de Estado norteamericana, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, pero era consenso y apoyamos el consenso. ¿Consenso de quién? Aunque sea con el estructuralismo y la escuela cepalista, era algo creado por nosotros mismos o enriquecido por nosotros mismos, porque las ideas originarias datan del siglo XIX, industria infantil, etc. Pero era algo nuestro, aunque sea teníamos pensamiento propio. Hasta eso perdió América Latina la larga y triste noche neoliberal. Y concomitante con, con ello, ¿cuánto payaso llegó a América Latina, a la propia Argentina? Pues Carlitos Menem, que viajaba con su peluquero, ¿verdad? El color de Melo en Brasil, Fujimori en Perú, el gordito Endar en Panamá. O sea, ¿te imaginas el nivel de postración, incluso a nivel de liderazgo en el que cayó América Latina? ¿Y qué vemos en el siglo XXI? Que todos esos gobiernos entreguistas, títeres, se derrumban como Castillo de Naipes y llegan gobiernos progresistas con una visión histórica, buscadores de la integración latinoamericana y, sobre todo, con un gran capital político, altamente populares. ¿Por qué? ...porque los pueblos latinoamericanos reconocen en ellos autenticidad... ...que realmente están con las causas populares que ya no son los traidores de siempre. Ahora, Ese doctor... es el cambio de época.
1: Sí, pero Muchos dicen que eso depende de la nueva situación económica internacional... ...que nos favorece por los commodities el precio de las materias primas. Otros dicen que depende, esto, o por lo menos está producido porque Estados Unidos mira para otro lado... ...y descuidó su patio trasero... Están los que dicen que esto es parte del movimiento popular y de la maduración. ¿Cuál es tu...? Cuál
0: yo creo es que es un despertar de los pueblos latinoamericanos, pero por supuesto que ha habido factores contribuyentes a ese despertar. O sea, yo creo que Bush ha sido de los grandes electores en América Latina. ¿no? Su política exterior ha sido tan torpe que ha despertado una gran reacción que ha eh, ayudado a los gobiernos progresistas para lograr este cambio de orientación en América Latina. Con respecto a qué es la buena racha económica por pues, alto precio de los comoditos. este es el cuento de siempre, cuando llegan gobiernos... Eh, que no están con el status quo, ¿no? tratar de legitimar sus su victorias, su, su aceptación, etc. Pero mira Hugo Chávez está en el 98 con una gran aceptación popular y en el 98 el precio del petróleo a inicio del 2000, ¿a cuánto estuvo? No, es, no está ahí la respuesta, la respuesta está en un despertar de los pueblos latinoamericanos que finalmente empiezan a ser dueños de sus destinos y que finalmente se sienten representados por gobiernos que realmente están con el bien común y no pensando en Washington, en el puestito después, no hablando en español y pensando en inglés.
4: Así
6: salió en el comercio, compañeros. Así salió en el comercio. ¿Qué sucedió? Ahí tuvo que firmar dándoles a los peruanos. Y le hizo desaparecer a la planificación. Ahora no ponen para en dólares, que sino en barras de oro. El...
2: Hay que ser estudioso de la historia, no hay que ser que me impostista, no como otros dicen, eso no me importa, yo soy zapatero y con mi oficio me gano la plata. No señor, tenemos que ver con la patria nueva. Si ustedes carajo se, bot... se callan con la boca callada, no protestan, no levantan los puños. Reclamando, no precisamente rodillas, sino con el puño en alto, levantado a estos delincuentes, bandidos, sinvergüenzas que han gobernado el país. Lleva a la patria, señores. Lleva el
5: pueblo ecuatoriano. Ecuador, de alguna forma, ha estado bastante... Bueno. No solo Ecuador, todos los países han estado desvinculados entre sí, pero Ecuador ha estado bastante desvinculado de América del Sur. ¿no? Ahora, si algo está cambiando, es justamente que está mucho más volcado hacia América del Sur. Siempre fue un país muy volcado hacia Estados Unidos. O sea, y eso se ve eh, no solo en las relaciones políticas, de lo que significado las relaciones políticas, sino se ve, este, como hablábamos en algún momento, eh, en las relaciones culturales, o sea, en la forma de ser de la gente, de los jóvenes. Entonces eso está cambiando. Está cambiando por el tipo de gobierno que hay, está cambiando porque la región sí está hablando por lo menos de integración, si bien todavía son, algunas cosas son escaramuzas, otras son pequeños comienzos, sí está, este, y eso le influye a Ecuador. Y el gobierno que tiene obviamente que va hacia esa integración. Hay una mirada hacia América del Sur como nunca había existido.
0: Mira, el gran desafío es que esa integración de frutos concretos y rápida, Porque si no, pues se eh, deslegitimará. Por eso mi preocupación con ese estatuto de UNASUR, donde está dominado por la burocracia. Yo creo que eso no va a ningún lado si no hacemos cambios profundos en ese estatuto. O sea, nos dejamos impresionar en fútbol, eh, utilizando términos término futbolístico, anticipar por la burocracia. ¿no? Entonces, de nuevo se nos enquistó y la burocracia. Y si no somos eficaces en esa integración para, no, para la retórica bajar hechos concretos, nuestros pueblos se pueden revelar frente a esa integración. ¿no? Creo que esa integración debe enfrentar los problemas comunes y dar respuestas rápidas a esos problemas que incidan, concreta, claramente, en el, la vida cotidiana de nuestra gente, que mejore ese nivel de bienestar, esa vida cotidiana, si no fracasará la integración.
1: Y esto del socialismo del siglo XXI, que está planteado en el discurso, en el debate, ¿cuál es la esencia? Pensamiento.
0: Bueno, una esencia es, muy clara.
1: Tipo, aprendiendo de los errores del socialismo Así real. Así es,
0: pero coincidiendo con ciertos aciertos. Por ejemplo, supremacía del trabajo humano sobre el capital. Una de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal fue el trabajo humano. Bajo y fue mismo como flexibilización laboral, lo que se hizo fue romperles el alma a nuestros trabajadores. Aquí, cuando yo llegué al gobierno, había, se supone que el contrato por horas era diseñado para... Eh, Temporadas pico, por ejemplo, una juguetería en época de Navidad te, contraba, te contrataba tres semanas de 6 a 10 de la noche estudiantes universitarios. Esa era la filosofía del contrato por hora. Cuando yo llegué al gobierno, el reglamento que había hecho el gobierno de Lucio Gutiérrez para el contrato por hora decía que se podía tener hasta 75% de los empleados contratados por hora y de forma permanente. ¿Te imaginas eso? Uh -huh. El trabajo humano no es un, fin, un medio más de producción, es el fin mismo de la producción. No es que el trabajo humano debe estar en función de las necesidades de acumulación de capital. El capital y todos los demás factores de producción deben estar en función del trabajo humano y del ser humano. Una primera coincidencia. Segunda coincidencia, la búsqueda de esa justicia social. que debe ser un clamor impostergable en, como tú has mencionado, la región más inequitativa del mundo. Debe ser un eje transversal para todas las políticas públicas. ¿Qué hizo el neoliberalismo? En todas las políticas públicas exacerbaba esa desigualdad. Y lo pasaban como, bueno, la competencia, la ley del más fuerte, sálvese quien pueda. Absurdos que destrozaron, como te decía hace un momento, la cohesión social, que es una de las principales fuentes de ingobernabilidad en América Latina. Entonces, en todo eso coincidimos con los postulados del socialismo tradicional. ¿En qué nos diferenciamos? Que en el siglo XXI, pues, las armas son los votos y los ejércitos, los ciudadanos el materialismo dialéctico, el cambio violento, la lucha de clases, etc., ya no puede ser más aceptado. Hoy el socialismo del siglo XXI está presentando nuevas concepciones de desarrollo. Por ejemplo, en nuestra concepción de desarrollo, buscamos el buen vivir, el suma causa de nuestros pueblos ancestrales, que no es vivir cada día mejor, mejor que quién, que nuestros padres, que nuestros vecinos, sino vivir bien, en función de nuestros principios, nuestros valores. Entonces, también el socialismo del siglo XXI está ensayando nuevas nociones de desarrollo que se diferencia grandemente de lo que siempre presentó el socialismo clásico y obviamente el capitalismo.
8: ciertamente un equipo, existe un proyecto y existe la responsabilidad de quienes somos actores de gobierno. Creo que ha habido un buen y excelente catalizador y en eso el rol y el liderazgo del presidente, de Rafael, ha sido muy fuerte, pero ahí hay mucho por construir. Hay que respetar un proceso de madurez de la propia gente. Eh, y de ir consolidando esos espacios organizacionales en una estructura que tampoco es homogénea y que también hay que respetar. Hay diversidades en las prácticas políticas, hay una trayectoria en los movimientos sociales.
0: Yo creo que hay que soñar, soñar alto. Nosotros no nos limitamos a los cánones, a los códigos que nos imponen las estructuras actuales, es hacer el juego, o sea esa estructura. Aquí siempre se ha dicho, soñemos con que Ecuador sea la Suiza y los Andes, ¿no? Queremos que algún día los suizos sueñen con ser el Ecuador de los Alpes. Entonces ese es el cambio de época también. Entonces soñamos muy alto, pero te insisto, también somos muy pragmáticos. Pero no nos limitamos, por ejemplo, con, a la mediocridad de los objetivos del milenio, que son mínimos, que incluso pasan la idea de que hay personas que merecen menos que otras, ¿no? Nosotros apuntamos a máximo social. No queremos ser una sociedad opulente. Nosotros no medimos el desarrollo por qué tan bien están los que siempre estuvieron bien sino porque también están los que siempre estuvieron mal. Entonces nuestra prioridad fundamental, nuestra opción preferencial es disminuir la miseria y la pobreza en este país. Y mi sueño sería dejar un país sin miseria. Es muy difícil de alcanzar. Al menos aspiramos a dejar enrumbado el país irreversiblemente en esa ruta de desarrollo de acuerdo a nuestra concepción, que no es que las clases que siempre nos dominaron tengan la más alta tecnolo tecnología, sigan nadando en opulencia, sino que aquellos que nunca tuvieron nada puedan finalmente acceder a ese buen vivir. si es para hacerlo con pena, con sacrificio, con desesperanza, mejor nos vamos a la casa también. Entonces hemos dicho que la revolución ciudadana debe ser también la revolución de la alegría, que nos roben todo menos la alegría y la esperanza, porque si perdemos esa, esa forma de actuar, de conducirnos, seríamos una sociedad muy triste y caeríamos en la trampa de los mismos de siempre, quitándonos la alegría nos quitan la motivación, la autoestima. Entonces insistimos mucho en eso, en... En, en mantener la esperanza en alto, la autoestima en alto y hacer las cosas con alegría, con infinito amor. Alguna vez uno está cansado, estresado, preocupado, pero ahí sí le he dicho a, mi, eh, a mis asesores más cercanos, mándenme nomás a dormir, cambiemos de idea, tomémonos el... O sea, yo soy un hombre que trabajo muchísimo, pero en algún momento digo, aquí me paso la tarde con mi familia y, o voy a escuchar el coro de mis hijos, etc. O sea, sabemos guardar los espacios pero insisto, no perder esa alegría. No es fácil mantener. Pero cuando se la pierde hay que hacer un alto y recuperar. Hermanos presidentes, compañeros, compañeras presentes, ¡qué feliz me siento! La historia cambió. No estamos hablando de reformitas, no estamos hablando de hacer menos mal
6: lo mismo que se ha venido haciendo. Como lo dijimos en su momento, la patria vuelve, vuelve para todos, vuelve para los indígenas, vuelve para los migrantes, vuelve para los pobres vuelve para
0: los excluidos hoy los íconos de América Latina vuelven a ser los que siempre debieron ser el más grande americano en la historia don Simón Bolívar es Eloy Alfaro ese el comandante Ernesto Che Guevara ejemplo máximo de sacrificio de entrega a los demás hoy vuelven los íconos que siempre debimos tener y como un milagro se han derrumbado los gobiernos serviles las democracias de plastilina el modelo neoliberal y ha empezado a surgir esa América Latina altiva digna, soberana justa socialista
6: del siglo XXI compañeros porque lo que vivimos no es una época de cambios. Es un cambio de época. El servilismo, el entreguismo, están siendo tirados, no por Evo, no por Hugo, no por Néstor Kirchner, no por Rafael Correa. Están siendo tirados por los pueblos de América Latina, donde siempre debió estar al basurero de la historia. ¡No más servilismos! ¡Hagamos una verdadera revolución democrática!
0: Constitucional, pero revolución. ¿Cuánto quedó Brasil y Argentina? 0 0
1: 0 cero. Realmente te agradecemos muchísimo.
0: A ustedes, ¿no? un fuerte abrazo a toda América Latina. Gracias. Muchísimas
5: gracias. Bienvenido
0: gracias. siempre. Gracias. 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 Gracias.